0: Страшно. Сначала у нас была любовь, потом драматические ситуации.
1: Любовь-то вообще чудо. Факт поступка, который произошел со мной, он меня травмировал в какой-то момент.
2: Позвонил мне и говорит, ну, наверное, нам надо с тобой расстаться. Отгоняла от себя мысль о разводе. Мне
3: было чертовски страшно. Лучше об этом говорить, несмотря на все страхи. Мы
4: рассказываем друг другу все, что стыдно, страшно, отвратительно, неприятно. И мы пытались всю жизнь забыть
5: вообще-то. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
4: Привет, я Маша.
1: Всем привет, меня зовут Саша.
4: Привет, я Аня.
5: Если вы присоединились к нам на выпуске со страшными историями, то сегодня мы познакомимся с вами по-настоящему, потому что мы сегодня будем говорить о страхах, обсуждать наши тревоги, обсуждать истории наших слушателей, которые мы заранее собирали, и поговорим сегодня на довольно сложную тему о страхе о страхе разойтись с человеком, развестись. И я понимаю, что эта тема для кого-то может быть чувствительной, поэтому как-то оцените свое состояние сейчас, прежде чем слушать. Но хочу подчеркнуть, что наша цель всегда не просто как-то поделиться страхами, там, заразить кого-то своими страхами или чтобы человек обнаружил в себе новые тревоги какие-то, а цель наша в том, чтобы найти какой-то выход, чтобы понять, как другие люди в подобных ситуациях себя ведут, чувствуют и так далее. И, в общем-то, научиться проходить наш путь как-то более спокойно, эффективно и бестревожно. Поэтому добро пожаловать всем, кто сегодня к нам присоединился и всех наших прежних слушателей. Мы тоже приветствуем.
1: Hello! Hello! <с <с У нас произошло супер-классное событие, которое я хочу, чтобы вы с нами вместе разделили. Мы попали в топ-5 подкастов на платформе Яндекс Музыка. Мы вообще очень сильно счастливы и рады, и хотим каждому из вас, кто поучаствовал в этом, я не знаю, выразить свою благодарность каждому человечку, кто поставил свой лайкусик подписался Спасибо. На да, спасибо вам большое. Дальше больше. Дальше завоюем, я думаю, какие-то еще другие платформы <свят> и посмотрим, что из этого выйдет.
5: Прежде чем мы перейдем к теме, я, конечно же, хочу попросить вас зайти в описание этого выпуска. Там есть очень важная ссылка на наши соцсети. Переходите по этой ссылочке, подпишитесь на нас. Уверяю, что вы об этом не пожалеете.
4: Да, и, кстати, если вы хотите еще где-нибудь на нас подписаться, то, пожалуйста, загляните на Patreon. Это специальная платформа для поддержки любых творческих независимых проектов, таких как наш подкаст. Мы независимы, у нас нет студии, поэтому у нас нет какой-то дополнительной поддержки. Наша поддержка — это только денег. вы, поэтому у нас нет денег в том числе. Да. И существование нашего подкаста зависит целиком от вас, наши дорогие слушатели, поэтому переходите на Patreon, подписывайтесь, мы там выкладываем дополнительные материалы, которые обязательно вам понравятся.
5: Да, больше того, всякие разные дополнительные материалы есть закрытые, которые видят только патроны. Но есть и открытые. Мы перенесли нашу главную площадку для дополнительных всяких штук на Patreon, с Яндекс.Дзена. Поэтому туда тоже можно зайти, даже если вы еще не готовы пока подписаться на донаты. Да. А сейчас, пожалуй, нужно переходить к теме этого выпуска.
4: Я боюсь... Ну, давайте уже. Нам придется, Кирилл. Смирись уже.
5: Но я правда немножко волнуюсь, потому что тема непростая, и для меня в том числе. Я пока еще даже ничего не сформулировал. Я не знаю, как я буду с вами об этом говорить, но тайм-коды покажут. К счастью, в этом выпуске у нас есть истории наших слушателей, и я думаю, что с них мы и начнем тогда хотя бы с одной истории, а дальше вы раскачаетесь. У вас не будет другого выбора.
4: Кинем их на амбразуры.
5: Спасибо большое всем, кто отправлял нам истории, анонимно и не анонимно. Сегодня будет даже такое. Начнем мы, пожалуй, с истории про страх расставаться, которую нам прислала Соня.
0: Привет, меня зовут Соня. Необыкновенно, конечно, записывать голосовое сообщение в подкаст, но все же. Вы меня покорили, занимаюсь работой, постоянно вас слушаю. Вот моя история. Я была почти четыре года замужем. Я страшно... Сначала у нас была любовь, потом происходили какие-то, знаете... <связывая> драматические ситуации, за которых люди принимают решение расстаться. Я его приняла давно, но очень сильно боялась от него уйти, потому что я боялась, кто будет платить за квартиру, а смогу ли я сама, потому что я всю жизнь жила сначала с мамой, потом с мамой и с мужем, потом <связывая> мы жили в доме с мужем, и я никогда не оставалась одна. Вот этот страх одиночества, страх, а как я буду зарабатывать деньги, что я буду делать. В итоге решилось все просто. У меня <связывая> нашли биполярный расслабление, в период мании, я просто собрала его вещи, поставила в коридор и ушла. Дальше, конечно, было сложно, я набрала кредитов, у меня были долги, но когда мне стало немножко лучше... Мне начали помогать мои друзья, помогала моя мама, все были очень заинтересованы моим эмоциональным состоянием. Я вам безумно благодарна за это. Я пошла на две работы и, собственно, все <laughs> стало проще. Сейчас у меня есть молодой человек, он тоже безусловно мне помогает, но... Мне хочется, знаете, без хэппи-энда закончить эту историю, потому что на до сей момент мы встречаемся с моим молодым человеком, и мне страшно до сих пор. У меня большая тревожность за деньги, это тоже связано с биполярным расстройством. Конечно, я этим занимаюсь, лечусь. Это все было поставлено у докторов, я плю лекарства. Но дело в том, что мне каждый раз страшно, что, а если мы расстанемся с этим молодым человеком, а что мне делать? А куда мне идти? А как я самостоятельно буду платить за квартиру. У меня этот страх развит из-за того, что я не работаю в нами, я создаю картины, и мой непосредственный заработок опирается на заказы. Сегодня есть заказ, завтра нет заказа. В среднем получается в месяц неплохо, но это может быть затишье двухнедельное, и за эти две недели ты просто изводишь себя на жуткое говно, а в конце концов все нормально становится. И получается какой-нибудь хоп, большой заказ, где ты успокаиваешься, начинаешь его работать. Из-за этого у меня жуткая тревожность за деньги. Эх. И жутко страшно принимать решение отрывать. То есть, по типа, всему мы расстаемся. Я тебя, например, не люблю, я от тебя ухожу. Ну и, и невозможно вот так этого сказать, потому что начинает работать во мне материальная сторона, а смогу ли я одна. И порой наши психологические расстройства позволяют нам принять те решения, которые давно не получалось сделать. Страх остаться одной? Нет. Нет такого, что я пропаду. Я девчонка красивая, можно не анонимно. <с> я девчонка боевая, как бы классная, зерная, умная, все такое. Но страх остаться одной из-за того, что у тебя не будет времени на жизнь, потому что тебе придется слишком много работать, слишком много пахать. Вот так. Поэтому люди боятся расставаться. Не потому, что я никого-то себе найду, а потому что любовь же она всегда по-настоящему, правильно? Правильно. А материальную сторону никто не отменял. Ну, все. Спасибо.
5: Вот такая у нас история от Сони. Соня, спасибо тебе большое, что ты с нами поделилась. Это вообще очень восхищает меня, когда люди спокойно делятся историями, например, своих психических каких-то состояний. Мне кажется, это очень полезно для слушателей наших. И очень хорошо, что Соня пошла к специалисту и работает с этим. Это мой посыл. А теперь давай Поговорим поговорим о расставании. Мне кажется, затронут довольно важный аспект. Мы в том числе, например, об этом говорили, когда обсуждали абьюзивные отношения с Инной Литвиненко, что финансовая сторона часто бывает таким вопросом зависимости и, естественно, вопросом страхов.
6: Показательно же, да, что Соня вообще ничего не сказала про любовь, про разбитое сердце. Да-да-да, про какие-то психологические проблемы. Да-да-да, про то, что я больше никогда не смогу поверить мужчине, ну или что-нибудь такое, угу. что часто там, не знаю, в каких-нибудь в тех же самых как раз показывают, что вот, вот этого боятся женщины или там, мужчины при разводе, при расставании. А она как раз говорила про такую, с одной стороны, материальную стреляющую, с другой стороны, ну, действительно, без нее никак. Если особенно это какие-то отношения, которые начинались, например, в каком-то молодом возрасте. А у меня вот есть много таких примеров, когда там, не знаю, с института люди вместе, и там потом начали сразу же заводить семью, детей. По сути, там девушка, например, особо и не работала никогда, то есть ну там выучилась, условно говоря. Ну
5: да, если у тебя нет вообще опыта самостоятельной жизни, да. вот прям отдельной, полноценной, то это, мне кажется, очень может быть опасно, страшно в смысле.
6: Это пугает. Может быть, это не так опасно в плане все равно, человек нормально приспособится, он найдет себе силы и все будет окей. Но именно перешагнуть этот рубеж, типа, ты же сомневаешься очень в себе. Ну как так? Я угу. всю, всю жизнь была под крылом у кого-то, а тут мне нужно все делать самое. А как? А смогу ли я? Справлюсь ли я? Это очень такой, мне кажется, распространенный момент. Но это, с другой стороны, это и ужасно, потому что...
5: Получается, что ты можешь какое-то время проводить с человеком, если этот страх сильный, то продолжительное, с человеком, которого ты уже не любишь, с которым тебе там тяжело быть вместе.
4: Да, это такое, конечно. Но это вообще же какой-то пережиток патриархального общества, когда человек чувствует себя полностью зависимым от другого человека в каком-то материальном плане.
5: Ну Я просто, например, по себе знаю, что у меня был такой страх, когда я не в отношениях. Я учился в университете, я жил в общежитии, то есть у меня было там жилье очень дешевое. Потом я какое-то время жил в своей и тете, и потом пришел момент, когда мне нужно было перейти к съему своего жилья какого-то.
4: Сепаратироваться.
5: Взрослая жизнь. Взрослая жизнь. Мне ужасно было тревожно. Мне казалось, что все, сейчас я упаду вообще на социальное дно, что я не могу себе позволить. У меня и так вот, мне тютелька в тютельку хватает, я не могу себе позволить еще снимать какое-то жилье. Однако через там, месяц после того, как я это сделал, я понял, что, ой, нет, оказывается, что могу. Все хорошо.
4: Это когда ты в детстве думаешь, что если ты зарабатываешь 20 тысяч, то через три месяца у тебя будет 60 тысяч. А потом ты съезжаешь от родителей и понимаешь, что ни хрена не так. Так не будет никогда. Но это же какой-то тоже этап в твоей жизни, когда ты берешь на себя всю ответственность за свою жизнь, и за свое финансовое состояние в том числе. Мне кажется, даже в паре можно организовать какие-то подушку безопасности, что ли, чтобы у вас были равные права изначально, уже в паре, чтобы ты уже в паре себя чувствовал безопасно. Разве нет?
5: Или ты имеешь в виду откладывать себе подушечку на черный день, если вдруг придется расставаться? Давай мы с
1: тобой договоримся, что будем скидываться по 5000 рублей каждый месяц, если вдруг ты меня бросишь, у меня было на
5: что жить. Неплохая, кстати, идея.
4: Не, нет, ребят, ну не в таком формате.
5: Золотой парашют, знаете, как в компаниях бывает, когда человек да, да, на да, высокой да. должности увольняют. Так, я хочу, чтобы, если наши отношения разрушится, у меня был золотой Парашют.
1: Ты в каком-то, Маша, идеальном мире живешь, в котором, типа, изначально в старте отношений вы договариваетесь о том, что вы... Не
4: обязательно на старте.
1: Ну, не на старте даже. Мне кажется, это настолько сенситивная такая очень опасная и такая тяжелая тема, что очень сложно на нее вырулить как-то и поговорить, и прийти к какому-то решению, которое будет вас обоих устраивать. В моем случае это вообще прям очень долгая была история, в которой мы там кое-как начали ртом, как говорит Лиза Шишкина... Словами раз... через рот. Да, словами через рот о том, где мы и как мы друг другу можем там помочь или еще что-то. Но это очень сложно, типа, на старте. Ты же не понимаешь, что будет через там два года, три года. И будете ли вы вместе вообще? Зачем это? Ну, зачем, в принципе, это обсуждать? Может, у одного мотива и просто типа какие-то отношения. попрыгали, побегали и побежали дальше. А, может быть, это какие-то действительно серьезные отношения. Никто же не знает, как это складывается.
4: Саша, это просто лучше.
5: Саша так быстренько пробежался и сказал, что Лиза Шишкина, но многие слушатели, возможно, не знают, кто такая Лиза Шишкина. А Лиза Шишкина была у нас в гостях. Если вы не слушали, послушайте выпуск «И страхи» он называется. Лиза – сексолог, специалист по human дизайну Очень интересно у нас был разговор. Вернитесь к нему или послушайте, если не слышали. Но ну и мне кажется, что еще история Сони хороша тем, что она показывает, что даже в какой-то сложной ситуации, да, когда вот у нее был такой страх, и она боялась этого, плюс для нее это был совершенно новый опыт, плюс она еще говорит, что у нее обнаружился в это время определенный диагноз, который тоже твою жизнь довольно-таки серьезно меняет и всячески тебе устраивает тряски, но даже при этом она смогла из этого выйти, работать больше, вложить туда больше, закрыть все это и получить определенный опыт для себя, который она теперь может использовать в дальнейшем.
1: Уважение Соне вообще за такие поступки.
6: Да, круто. Пусть все будет хорошо у тебя. Удачи тебе, Соня. Раз мы заговорили про какую-то отдельную жизнь, свои дела, я думаю, угу. что пришло время рассказать о партнере нашего сегодняшнего выпуска. Хотели рассказать вам про такой классный новый сервис, который называется FitMost. Это единый абонемент для занятий спортом и заботы о себе. Они есть во многих в многих городах России. В чем суть? Ты приобретаешь абонемент, на котором есть баллы. И этими баллами ты можешь расплачиваться в куче фитнес- студий, велнес-центров по всему городу. То есть это как то агрегатор, что ли, да, правильно сказать?
1: Агрегатор. Да,
6: агрегатор да. всяких вот этих классных мест. И ты можешь выбирать любое, записываться через сайт FitMost и приходить туда. Это могут быть спорт, растяжка, гамаки, фитнес, бьюти-процедуры, ноготочки, там еще что-нибудь. И ты не привязан к одной локации, где тебе там записываешься, делаешь, и когда тебе удобно, собственно, пользуешься. И еще в этом сервисе прикольно то, что ты можешь попробовать что-то новое каждый раз. То есть ты не покупаешь абонемент на, условно говоря, там 8 занятий.
1: Не привязываешься к качалке на полгода. Например,
6: да. Ты можешь попробовать все-все-все-все, все что ты давно хотел, и потом уже, например, определиться с тем, что тебе нравится. Это очень прикольно. Мне кажется, как раз-таки в контексте нашего разговора вообще про разводы, переживания, расставаний это одна из очень таких классных вещей. Это заняться чем-то для себя, особенно спортом. Это очень круто. Помогать справляться со стрессом.
1: Там, где вторая половинка тебя не достанет.
5: Да-да-да. Потому что он не знает, что ты ходишь в разные фитнес-клубы каждый день.
2: Просто,
6: Неуловимый просто. И фитмост для наших слушателей приготовили промокод на скидку 20%. Промокод I am afraid.
5: Он будет в описании. Если что, загляните туда и попасть туда можно не только тем, кто расходится или разводится, но ну и всем, кто слушает
6: наш подкаст. И еще у нас есть один сюрприз от нашего сегодняшнего партнера. Мы хотим разыграть абонемент на 60 Вау. баллов. Да, это много, вы много занятий сможете посетить на эти 60 баллов Механика такая, рассказывайте, делитесь этим выпуском Или любым, каким вы хотите, в Инстаграме, в сторис Отмечайте нас обязательно, рассказывайте, почему вам нравится слушать наш подкаст И мы среди тех, кто это сделал, разыграем этот абонемент Сроки розыгрыша будут написаны в посте с этим выпуском в Инстаграме Так что давайте скорее подписывайтесь активизируйтесь. активизируйтесь да, и участвуйте Очень крутой подарок, мне кажется
1: Прикольно Я вот без шуток всегда думала о том, что это круто если бы был агрегатор фитнес-центров, это, блин, так прикольно. Это сейчас не потому, что это наш партнер, но это правда прикольная штука, что ты не можешь не привязываться к какому-то определенному месту. Ты работаешь около одного зала, а живешь около другого зала, и тебе, блин, удобно. Это две разных сети, и тебе удобно сходить после работы там или утром, например, перед работой, и ты гоняешь. Это вообще прикольно. Я попробую.
5: Да-да. ну извините меня, если ты купишь два сертификата в два разных фитнес-центра, ты просто разоришься вообще навсегда.
1: Да еще там минимум, блин, на три месяца нибудь нужно будет это сделать.
5: Супер, я буду пробовать.
6: Да, так что спасибо, ФитМост. Я боюсь.
5: Так, ну что, кто-то созрел рассказать свою историю? <свист> <свист> Судя по этой тишине... <свист> Мы послушаем еще одну историю. Наши слушатели просили оставить их инкогнито. С за грехом От нашей слушательницы, которая попросила не раскрывать ее имени, и мы даже изменили ее голос, поэтому можете представить себе, как в передачах делают вот этот темный экран, силуэт. И там говорит голос.
7: Привет, ребята. Рассказываю о своем пути расставания. У меня была история длиной больше, чем в три года. Наверное, я могу назвать эту историю зависимой, созависимой, потому что отношения начались в 17 лет. И в том возрасте мне казалось, что должна быть одна любовь и на всю жизнь. И если я встретил человека, надо за него держаться, несмотря ни на что. Хотя отношения были очень сложные, с изменами и другими неприятными вещами. И за, наверное, месяца три до расставания мы с бывшим поняли, что мы дальше вместе быть уже не можем. Как вы понимаете, с 17 до там, 21 года жизнь кардинально меняется, взгляды кардинально меняются. Мы в разговоре немножко этого буквально касались, но у нас были куплены билеты в поездку, и эта поездка планировалась там через 2-3 месяца, и мы просто знали, что мы в нее съездим, и после этого расстанемся. Мы это знали оба, но никто друг другу об этом ничего не говорил. Мы съездили в поездку, при этом поддерживая теплые, насколько это возможно, отношения. Вернулись. После поездки мы не виделись. И в какой-то момент бывшие пишут, что все, надо что-то делать. Либо мы берем паузу, либо расстаемся. Я в этот момент сидела на этой мойке машины в зале ожидания. Я просто ревела. Там было очень много руководителей. Я ревела на взрыв. Не знала, что делать, но я решила, что так действительно больше продолжаться не может. Написала, что да, давай расставаться. Самое интересное, что за эти больше трех лет естественно, кроме знакомых у меня был только он и его друзья. И после расставания он меня очень поддерживал. То есть мы были на связи несколько недель. Он говорил, что все наладится, ты забудешь, все будет хорошо. Я, ну, ревел мне тоже несколько недель. Потом была как неприятная ситуация, не буду вдаваться в подробности. Мы прекратили общение. Прошло уже больше двух лет. Мы не общаемся от слова совсем вообще, но... Все отношения, и то расставание до сих пор меня догоняют и сны снятся, и вообще постоянные какие-то мысли об этом. В общем, сложная история. Расставаться было очень страшно, это правда. Но если внутри есть какие-то сомнения, если ты понимаешь, что так больше продолжаться не может, то вероятно, это самое лучшее решение из всех возможных в этот момент.
1: Спасибо большое за историю. Мне, кстати, я вот не могу вспомнить, недавно тоже рассказывали историю, как люди съездили в отпуск, но будучи договоренность, что они после отпуска расстанутся. Uh -huh. И я подумал, что это, это просто какая-то жесть. Сейчас вот такое время, мы же не будем ну, отказываться от отеля, там, от uh -huh. этого вот всего. Думаешь, ни хера. Ну то
5: есть это вообще насколько да, да. это... Когда услышал, я тоже как-то внутренне прям ужаснулся. Мне кажется, это какая-то пытка, если ты вот... У вас уже все так плохо, и вы такие, ну все, сейчас вот съездим в отпуске, расстанемся. Ну с другой стороны,
1: никто не за цепями же не, не прицепляет друг к другу. Прилетели в одно место, там дальше каждый занимается своими делами, и все такое. Вы просто там uh -huh. сожители, так скажем, вот два. Но сама мысль о том, что, М -м -м. да, 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 Но сама мысль о том, что мы летим в отпуск, и после него вернемся, и там разойдемся, это вообще какая-то Ну
6: Мне кажется, что как раз здесь наша слушательница, она сделала акцент на том, что они друг другу этого не говорили. Они как бы оба понимали, но делали вид, что все нормально. И вот мне как раз кажется, что это тоже очень частая история, когда люди не то чтобы в отпуск едут и делают вид, что все нормально, а вообще а живут. живут. Да, М -м. они понимают, что нет, этот человек мне не подходит, ну все, я уже не могу. Но у меня там опять же есть там какие сомнения, mm. у меня, там нет подушки, я боюсь одиночества, просто понимают все и живут. А потом для многих, когда все-таки уже доходит до развода или до расставания, это становится шоком для семьи, для друзей, и все говорят, да вы что, вы же вы
4: только в отпуск съездили.
6: У вас же все было хорошо, вас... вы там не скандалили, у вас такая mm -hmm. была хорошая пара, а оказывается, что нет, это уже может быть там несколько лет или там несколько месяцев, уже не было особо отношений, это было просто вот
4: формальное такая соседство.
1: Существование. Да, 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 да.
4: А я, знаете, что подумала, когда пошла речь про отпуск. Мне кажется, в отпуске наоборот, когда ты меняешь обстановку, можно начать идеализировать свои отношения и передумать расставаться. Я подумала, что они вот хотели расстаться, поехали в отпуск, начали ностальгировать по своим прошлым отношениям и остались вместе. Ну, потому что
5: фильмов пересмотрела
4: просто.
5: Там обычно люди попадают в какое-то закрытое пространство, которое друг друга уже ненавидят. Но вдруг начинают вспоминать, как все было хорошо, и вдруг понимают что они друг друга любят, и все снова налаживается.
1: Не, yeah, на самом деле я здесь с Машей согласен. Мне кажется, смена обстановки заставляет тебя немножко по-другому. Смена быта, смена каких-то паттернов, которые привычны для тебя там каждый день, и все такое, она может затмить внимание от той проблемы, которая есть на самом деле. Да,
4: но только ты потом возвращаешься обратно да, в да, ту же да. самую жизнь, и все снова, иллюзии растворяются вместе с отпуском, mm -hmm. вместе с морюшком. Mm
5: -hmm. А меня знаете, что ты гернула в этой истории и зацепила? Это mm -hmm. одна из первых фраз что это были первые отношения, которые начались в 17 лет, и угу. казалось, что это вот единственная моя любовь, которая должна продлиться, за которую надо держаться. Да,
1: это, мне кажется, вообще всегда такое ощущение.
5: Мне так
4: же казалось. И мне. Поэтому если вам 17, вам кажется...
5: И вам кажется, что нужно держаться за этого человека? Нет, бросайте его, просто еще... Раздадим вот эти советы, сейчас разрушим несколько жизней.
6: Ну, кстати, я вот думала, как раз наша слушательница тоже об этом сказала, что когда ты начинаешь с человеком встречаться в 17 лет, а потом до 21 угу. года, я кажется, она сказала, все-таки люди очень сильно меняются, И вот с этим я тоже согласна. Почему часто распадаются тоже браки, которые заключаются в институте, например, или сразу после школы, ну, совсем там 18-летний. Да потому что, понятно, блин, вы жили с родителями, у вас проблем не было, у вас были какие-то идеалистические взгляды на жизнь, вы учились в универе, тусовались, учились, ну, все, жизнь, конечно конечно, она вот такая вот прекрасная со своими проблемами, но с проблемами не с такими, с которыми сталкиваются люди потом. Действительно, человек очень сильно раскрывается и меняется. Ну вот даже вспомните себя в 17 лет и вот, например, ну, сейчас или надо. даже в 25. Но это же абсолютно разные люди. Ну, может быть, не да. абсолютно, но разные, действительно разные. В связи с этим очень прикольно, когда действительно люди со школы вместе и не расстались, и вот всю жизнь прожили, все они как бы так, они поменялись просто.
4: ляня это чудо. Нет, смотрите, это действительно
6: чудо. Если счастливы живут, они поменялись синхронно. Любовь-то
5: вообще чудо. Соглашусь.
6: Они как бы вот шли по своему жизненному пути как бы синхронно. Они менялись uh -huh. и, и каждый раз кликали друг с другом, совпадали в своих изменениях. Uh -huh. Ну, либо вообще не менялись, как были... Ну, тоже такое бывает. Вот
5: этими инфантильными подростками, как были, так и остались.
6: Ну, это, конечно, мне кажется, вообще редкость. Надо, чтобы очень много mm -hmm. сошлось звезд, чтобы такое mm -hmm. произошло.
5: Mm -hmm. Я решил, что я тоже, наверное, расскажу про свои первые отношения и расставания yeah, в них. Оно тоже было тяжелым. Мы подружились и начали общаться. Как раз тоже мне было 18, по-моему, лет. Сделаю оговорку, правда, что вот в этой истории, которую мы послушали, они вообще сейчас не общаются, и все контакты прекратили, а мы общаемся очень хорошо, дружим, и вообще я могу сказать, что это мой самый близкий человек, мой самый близкий друг на данный момент. Но сама история довольно тяжелая была. То есть вот 18 лет мы познакомились в общаге, и мы общались очень так долгое время, просто дружили, что-то много всего обсудили, слушали, какие-то лекции обсуждали, наше мировоззрение, и вот это все и ты, знаешь, бывают такие ситуации, ты, все, я уже как будто личную историю кому рассказываю, ты знаешь, я... И вот бывают такое ощущение, когда вы с человеком совпадаете очень сильно. Когда вот не просто там она тебе как-то нравится, или ты испытываешь какое-то влечение, а когда вот душа слилась с с человеком, тебе кажется, что никто вообще на этом свете тебя не понимает, так, как этот человек. И вы не можете наговориться, вы проводите ночь там за разговорами, и вы понимаете друг друга очень хорошо. И мы вспоминаем опять же контекст этой истории, что я воспитывался в религиозной семье, и у меня тоже было какое-то внутреннее Четкое понимание, что вот любовь, отношения это очень серьезный момент, это очень серьезный шаг, что если ты действительно любишь, то это значит, что это навсегда, потому что любовь никогда вот не заканчивается. даже какое-то чудо, дорога на богом. И поэтому я долгое время не мог ей признаться, что я ее люблю. Получалось так, что она мне уже могла это сказать каким-то образом, или намекнуть, или прям сказать: Я тебя люблю! Ну, как бы знаешь, вот так тутю. А я только блуга, да? Примерно так. Примерно так. Я просто боялся вообще это произнести. То есть это значит взять на себя очень большое, большое ответственность, что вот угу. что ты очень серьезно к этому подходишь. И я долгое время это не говорил. Я там как-то усиленно спрашивал у Господа, да что, что такое происходит? Это что, неужели тот самый человек? И вот это все.
6: Господи, сколько страданий.
5: К сожалению, ответа не было. Я только хотел спросить, какой ответ-то получал? Ну, я просто понял, что, видимо, да. Классическая история. В какой-то момент все. Я как бы тоже признался ей в том, что да, а, я тебя тоже люблю, все там ля-ля-ля-ля. Наши отношения длились по разным оценкам. Как в сериале, как в «Друзьях». Как в друзьях. У нас был перерыв. Да, да, да. По разным оценкам наши отношения длились от 6 до 8 лет. Господи, как тяжело. Я ничего не формулировал. Как же мне это рассказать?
4: Давай, Кирилл, душой, душой.
5: Ладно, давай попробуем. Мы долгое время прям жили совместно. И мне действительно в тот момент казалось, что вот если вы с человеком вместе, то все, у вас должно быть вообще все общее. Вы же душу друг другу излили. И долгое время это была ужасная какая-то настройка на то, что значит вот все, сейчас у нас не должно быть никаких друг от друга секретов, никаких вообще личных жизней и других каких-то личных дел и мыслей. Все, мы вдвоем, вот два голубка такие, вот эти птички там, ну вот это все, по Ты
4: просто идеализировал Идеализирование. И тирания пошла. Тирания,
5: потому что она очень эгоистичная. Ну правда. Не
4: осуждай его, мы обещали не осуждать. Я сразу говорю, что у Кирилла есть такая черта.
5: Ну мы две сильные личности, понимаешь? Тирания тут не обойдется с одной стороны. С одной стороны. Короче, нет. смысл в том, что я думал, что надо вот все сейчас слиться с этим человеком воедино, схватиться за него максимально сильно, держать его всячески. Угу. И поскольку она очень такой свободолюбивый, такой сильный человек, естественно, ей это не нравилось все. И в какой-то момент я стал чувствовать, что она как-то отдаляется, что она вот хочет какого-то своего пространства личного, времени личного и вот этого всего. Плюс, еще у нас не сходились, как бы наши. А ты не хотел? Мне казалось, что нет. Мне казалось в тот момент, что все, вот мне классно не всегда вообще. Мы готов никуда не выходить вообще, ни на секунду не отходить, и вот это все. И для меня это был в какой-то момент прям большой-большой урок. Ну, это невозможно, что это какая-то дурацкая иллюзия, что если ты влюблен в кого-то человека, то значит все, вы одно, вы едино, и вообще вы должны быть как бы максимально вместе. И этот урок был мне преподнесен. Конечно же, это было в каком то смысле болезненно, потому что ты-то думаешь, что от тебя отдаляются, ты-то такой только, что вроде как бы, ну как, мы же вместе, мы тут общаемся, но так хорошо вообще-то Почему там ты от меня отдаляешься? Почему ты хочешь вот еще с этими людьми встречаться ужасными?» это все. И это довольно болезненный был процесс. Но через него, как бы мы прошли, все через какое-то время более-менее устаканилось. Ну и в общем вот так все длилось, длилось. В какие-то моменты было прям все супер идеально и классно, в какие-то там тяжело, либо мне, либо ей. Через какое-то время нашего какого-то совместного бытия мы довольно сильно из-за чего-то поссорились. Ну, как-то так, как это была большая обида, и если до этого были обиды, ты как-то ее проявляешь, что обиду, и она урегулируется через быстрое время. Либо ты идешь там как-то извиниться и все загладить, либо к тебе подходит загладить эту историю. То здесь я на что-то обиделся, замолчал, ничего не стал говорить, и просто молча такой, типа, ну и все тогда, я буду молчать. Я ушел такой вообще в другую комнату жить и молчу и ничего не говорю. Сам внутренне ужасно вообще разрываюсь, страдаю, потому что ну, мне-то кажется, что ну, человек должен осознать свою вину и вообще измениться, и сказать, что все это было неправильно, и мы снова будем нормальны, все хорошо же было. Я сижу там, как сыч, молча, абсолютно страдаю, но ничего не говорю. Самое ужасное, понимаешь, это все вот какой-то детский все-таки бред, конечно, что у нас ну, наполовину такое было общее, какое то ну, холодильник, типа вообще вот это все, и, и вот ты молча такой заходишь в комнату демонстративно, берешь там что-то из холодильника, или никак уходишь. <laughs> просто какой-то ужас. Вспоминаю сейчас конечно, ужасное детство какое-то. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что после этого мы как-то вроде бы примирились, но при этом все повисло на какой-то вообще непонятной волне. Осадочек какой-то остался. И мы вроде бы ничего не обсуждали после этого. То есть мы просто примирились через какое-то время, там, причем продолжительно там, типа месяц мы вообще не. молчали такие, потом вроде как что-то заговорили. И постепенно вроде все стало нормально. Мне казалось, что все вообще стало хорошо, даже нормально вообще привычный, как было. А потом все, пришло время, что у меня закончилась учеба, и я съехал вообще из общаги, она еще осталась там, она продолжала учиться там, у нее по-другому все пошло в магистратуру. И мы такие, ничего не, не обговорив, не обсудив, просто таки разъехались, но при этом вроде как бы периодически виделись, что-то общались каждый день там, и как-то вот все зависло вообще в очень непонятном таком состоянии. При том, что мне это казалось внутренне, что ну, раз все так, значит, мы вместе как бы, в принципе-то, просто пока так, вот. И как-то так. И все было очень непонятно, короче. И только через какое-то время уже, когда стало прям все совсем плохо, и просто как-то ты чувствуешь, что все закончилось. Так я это называю. Потому что сложно это как-то еще обозначить. Ты понимаешь, что все закончилось. Вроде бы ты как бы любишь этого человека но при этом есть какая-то куча у тебя внутри внутренних проблем, которые ты не можешь никак разрешить и загрузить этого человека ты не можешь. и У него тоже свои там есть какие-то мысли по этому поводу и по своим делам. Ну и, в общем, все постепенно, постепенно просто вот так сходило на нет, и мы какое-то время не могли нормально об этом поговорить. Получилась какая-то ссора, я не знаю даже, как это назвать, тоже какая-то обида, и мы просто вообще не, не общались какое-то время.
4: Ну, то есть, погоди, вы попытались об этом поговорить и поссорились?
5: Я даже не могу это назвать. У меня вообще очень какое-то туманное воспоминание вот Ты о финале помнишь, этих отношений. Да? да, я как будто бы был вообще в какой-то такой непонятной вообще реальности. Mm -hmm. И у меня есть ощущение, что как будто бы вообще каждое наше взаимодействие, каждая встреча заканчивалась ужасными вообще состояниями.
4: Претензиями взаимными.
5: Претензиями взаимными или каким-то жертвованием, что вот я сейчас вот давай тогда я вообще все брошу, mm -hmm. вот это все какие-то ужасные вещи.
4: Рама Квин.
5: Но смысл-то не в этом, а в том, что через некоторое некоторое время, когда все подутихло, когда более-менее стало все нам понятно про себя и про друг друга. Через некоторое время мы снова как-то встретились, пообщались, поняли, что да, это глава прошла. Есть в чем мы повзрослели и, в принципе, мы поняли, что сама по себе ценность, через что мы прошли, ее невозможно никуда отделить от нашей жизни. Ну, по крайней мере, я могу, наверное, за себя только говорить, что я не могу отделить ценность вот этих вот лет и этих отношений от своей жизни. Не могу сказать, что ну все тогда, вот я больше не буду с этим человеком. Общаться, раз все закончилось и все такое. И мы начали просто общаться дружески и общаемся до сих пор. И я надеюсь, что будем общаться и дальше, несмотря на то, что я рассказал эту историю в подкасте. На весь мир. Я думаю, что в следующем выпуске мы послушаем историю ее историю. Понимаете, как это выглядело?
1: Анонимную, да, анонимную вот так Слушай, вот. ну, Кирилл, супер, конечно, что ты поделился этой историей. Мне да. кажется, в какие-то моменты тебе прям очень тяжело было,
5: но мое почтение, что ты смог это рассказать.
4: Ради этого мы завели подкаст, да, Кирилл?
5: Ради этой истории. Да не знаю. У меня нет потребности что-то сказать этому человеку. Она знает, да, что понятно, я ее да. очень люблю. Мы уже много всего обсудили, переговорили с тех пор. Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас я это рассказываю просто потому, что я понял, что я, во-первых, для себя не могу до конца это сформулировать, наверное, вот на, четко. Как видите, uh -huh. это у меня не получилось сегодня. Я часто слышу о том, что, типа, вот отношения обязательно должны закончиться, в том числе от психологов, там, или от кого-то еще, что, типа, нужно обязательно поставить точку, что uh -huh. нельзя там со своими бывшими да. общаться, это, типа, ужасно. Тоже
1: хотел сказать, что это вообще, мне кажется, такая сложная история, когда ты продолжаешь общаться с тем человеком, с которым ты охренительно какой-то опыт перенес, ну, то есть положительный и отрицательный, неважно, но просто если вы решили, что ваши дороги дальше совместно не идут, то даже друзьями вы не сможете быть, потому что в в любом случае у кого-то из вас либо осадочек, как говорится, останется не явный какой-то, но блин, общаться дальше это вообще очень сложная тема. No recommendation.
4: Мне кажется, самое главное — не иметь притязаний никаких в дальнейшем. Ну, так
1: это ты не
5: сможешь сказать, Маш, Это, То есть если кто-то испытывает еще вот эти чувства... чувства да? Чувства какие-то, да. да. Особенно если, да, проговорено уже, что ну все-все, конечно же, все, но я понимаю, о чем Саша говорит. Я думаю, что это, да, бывает наверняка непросто. Типа
1: я не хочу тебе сказать о том, что не общайтесь и все такое, но я вообще точно, исходя из своего опыта, категорически понимаю, что ну, если, типа, прекращаешь общаться, то прекращаешь всякое взаимодействие, то прям на корню прекращаешь и все все, дальше получается штуки. Вот, господи, я никогда в жизни не найду такого же человека по химии, там, по... По физике. По, отнош... по физике, по биологии, <с да. Найдешь и все такое. Здесь просто реально будут какие-то ложные надежды, которые явно-неявно будут кого-то
5: преследовать. Честно скажу, что я даже волновался по этому поводу, потому что я понимаю, что все, эти отношения 100% закончены, мы вообще выросли, и я уже реально другой совершенно человек, чем был тогда. Но я немножечко волновался по этому поводу, потому что ужасно просто не хочется причинять боль кому то И самому еще причиниться или себе ну вообще желательно кому-то конечно себе ты можешь как-то договориться с собой.
4: нет кирилл себе тоже нельзя причинять боль
5: ну ладно себе тоже нельзя причинять боль
1: я кстати еще хотел к твоей истории добавить то что вот эта штука про то что вы не общались месяц будучи в одном пространстве это конечно это ну, жесть. ты говоришь про то что это да что это детская какая- то штука но это во первых жесть во вторых но ну, я себя просто в этой истории абсолютно слышу точно так я себя абсолютно точно так же веду И сейчас, не в таких промежутках времени, конечно И мне полностью откликается твоя Вот эта штука про то, что я закрылся в комнате и, Будучи уверенный в том, что я прав В этой ситуации, а человек не прав И он должен подойти, типа, и, и все сказать mm -hmm. Я вообще точно такой же И часто происходит такое, что все Если я сейчас не подойду, значит, мы, блин Никогда не помиримся, и все такое и Я даже исходя из своей уверенности в том, что Я прав, подойду и буду, типа Конфликт сглаживать как-то
4: Кажется, на следующем выпуске еще одна анонимная история понятно понятно все начали они тут так девочки присылайте свои истории мы сами с удовольствием послушаем
5: я называю это детским потому что это очень инфантильно вообще раз молчание самая дурная вообще стратегия которой только можно придерживаться я понимаю насколько она и постарайтесь так не делать ты же не можешь ничего сделать с этим кириллом ну мне кажется можешь нет если ты не инфантильно к этому относишься ты можешь с этим что-то сделать что что
1: вот второй человек у тебя молчит и что дальше делать поговорить
5: нет я так говорю за себя, что для тебя плохая стратегия молчать. Конечно, если другой человек молчит, наверное, это, это еще тяжелее, это ужасно, поэтому... Вот и это речь. ужасная стратегия, которая в том числе рождается как бы из наших детских паттернов, потому что это абсолютно поведение взрослого, которое игнорирует ребенка. Типа, ты наказан, я с тобой не разговариваю. Еще раз так сделаешь, я с тобой не буду разговаривать. И вот это ужасная-ужасная вещь, которая отражается потом и дальше. Но даже если человек другой молчит, но ну, ты готов пойти на этот разговор, но я думаю, что у тебя есть э, способы вывести человека на разговор.
1: Просто у меня есть способы вывести. Вас... Иногда, знаешь ли,
5: даже просто открытый конфликт, он позволит хотя бы обсудить это.
4: Саша, а еще, если ты с человеком уже давно можно потом просто, когда вы помирились, сесть тихонечко и сказать «Милая, а тебе вот нравилось, что мы оба молчали месяц?» И она такая «Да, мне нравилось!» Наверняка она скажет «Нет!» Вы можете просто договориться. Давай в следующий раз, когда ты захочешь помолчать месяц, давай не будем и просто поговорим.
1: Маш, у тебя сегодня позиция какого-то этого, розового пони, блин. Что с этой историей про договориться обо всем заранее, заранее, типа, на стадии отношений, сесть поговорить, это все как бы круто, но, блин, у тебя иногда такие эмоции хрена значит, что я не можно спокойно поговорить и сказать «давай на будущее» вот это вот все.
5: С другой стороны, мы же для этого и записываем подкасты, и для этого обсуждаем эту тему, чтобы понимать, какие стратегии проигрышные, какие выигрышные.
4: не с позиции розового пони. Просто, Саша, я совершала ровно те же самые ошибки, но в какой-то момент, как я себя переборола, вот я, например, молчу день. Ну, я, если честно, особо долго не умею молчать.
1: Думаю, заметили. Это шутка Да,
4: я могу максимум сутки пообижаться и помолчать. Так у меня, ну, если честно, реально не получается. Саша, ну жизнь слишком коротка, чтобы вот этот день тратить вот на эту херню.
1: Я здесь позицию розовой в Японии. Жизнь слишком коротка, друзья, вставайте. Ты не понимаешь, это
4: реально так.
1: Да я согласен. Это реально так. Ты просто говоришь этими цитатами из пабликов. Я согласен с тобой, что жизнь слишком коротка, чтобы обижаться.
4: Мне помогла вот эта цитата из Контактика, из Паблика, блин, ну это реально помогает, потому что ты, ну, просто вот этот день выбрасываешь в мусорку, а у Кирилла целый месяц. Я не представляю, как можно месяц так прожить. Это постоянное давление, это постоянная самокопание, Ты постоянно жуешь эту жвачку, блин, в своем мозгу не можешь ее выплюнуть. Я вообще не представляю, какие это мучения. При этом ты
5: без конца страдаешь, потому что это просто, ну, это абсолютно какое-то неорганичное существование. Нет.
4: Да, а можно не страдать. Ты
5: любишь этого человека, ты к нему хорошо относишься, но при этом ты должен да. вот держать мину. То есть это какое-то ужасное... Я вообще не знаю, что это было. То есть вот Ужасный, сейчас, когда я об этом думаю, я думаю, согласный. боже мой, как ты вообще мог?
4: Ты согласен, что ты выбросил просто месяц своей жизни на помойку?
5: Я посмотрел сериал «Секретный из-за это. Вот, я тоже хотел
1: сказать, Маша, что ты слишком категорично говоришь, чтобы она на помойку. Ты можешь за этот месяц, блин, не уделяя времени человеку, которому ты очень много времени уделял, уделять каким-то другим вещам, и типа не факт, Хорошо, что... Хорошо,
4: например, секретным материалы. Ну,
1: блин, Маша, это не всегда Ладно, плохо. Ладно, я смотрю
4: просто со своей позиции. Я бы, скорее всего, даже удовольствие не получила от секретных материалов. Ну, это просто моя личная позиция, я никого не склоняю.
5: Ну, если для меня этот весь период дальнейший и этот в тумане, то наверняка это была какая-то травма, которая сейчас мой мозг вытеснил я с тобой полностью согласен. Не делайте так. И я для этого и рассказываю вам историю.
4: Я боюсь...
1: Ну, я расскажу свою историю теперь Про травмирующий опыт Просто сам факт поступка, который произошел со мной Он меня травмировал в какой-то момент Естественно, я уже много лет назад его пережил И, ну, не вспоминаю Она началась, получается, в десятом классе Там в каком-то в школе Мы начали встречаться с девочкой Дополнительное ограничение было в том, что я жил в одном городе Она жила в другом городе Этот город находится там 15 километров от нашего города Но в школе мы учились в одной И наши, соответственно, встречи состоялись только в школе после школы, потом я ее там провожал на автобус-маршрутку-электричку, там тире маршрутку, электричку, она уезжала, и все. И по выходным иногда я приезжал туда. Первая проблема, которая у нас возникла, естественно, это в том, что я не мог часто приезжать туда, потому что, блин, мне 15 лет, и я не мог садиться на маршрутку каждые выходные, приезжать и уделять ей там очень много времени, потому что ну, у меня есть там типа родители, вот эта вот вся история. В общем, у нас была очень большая проблема в том, что у нас были такие отношения на расстоянии, которые подкреплялись тем, что когда у нас есть свободное время, мне нужно было очень большое расстояние преодолели для того, чтобы до нее доехать. В общем, мы встречались там около четырех лет, у нас там такие были, или трех, у нас были такие типа серьезные отношения. года,
5: да, довольно серьезно
1: Ну, не четыре, три, где-то три года это будет закончиться на втором курсе университета. Да, по разному оценку. Лень даже вспоминать, сколько было суммарно. Вот. И все закончилось вообще очень странным образом. Я вот здесь просто словил ту историю, которую сказал Кирилл, про туманность. Потому что для меня, короче, закончилось все так, что то момент у меня сейчас в, в этот период есть друзья какие-то, и она вхожа была в круг моих друзей, все такое. И в какой-то момент мне мой друг говорит такую фразу: Саш, тут такое дело. Мы с э, ней встречаемся уже типа две недели. Вот так вот мне просто говорит. У -у -у. И я такой: э -э, подожди, я что-то типа не понял. Как же я! Да, а как же типа в этом трех? А как же я типа в этом такая Да, давай, чуваш, Нет. Для меня это был шок, потому что ну, Там еще такие, знаете, обстоятельства были забавные Я сижу на паре, мне этот чувак пишет Типа говорит, я внизу, тебе пара закончится, спустись, нужно поговорить и я такой, ну давай Ну типа мой друг угу. мне Достаточно близкий друг, потому что Мы жили в соседних дворах, у нас там родители друг друга знали Я знал его родители. Мы там, знаете, вот эти вот тусовки на квартирах С доверием одних родителей И доверием других угу. родителей Он еще типа старше нас на три года А мы с ней были одногодки И вот он мне говорит, типа пара закончится, спускайся, мы поговорим Я такой, ну окей, что, я не знаю, что он хочет сделать в итоге я спускаюсь, и он мне вот такой рассказывает такую историю. У меня просто, типа, ну, глаза вот эти вот по 5 копеек или по 5 рублей. Вот, вот эта туманность заключается в том, что я не помню, как произошел тот, момент, что кто-то из нас мог позволить себе так нагло, я не знаю, как так получилось, что мы дошли до какой-то точки, в которой две или три недели назад можно было себе позволить начать встречаться с другом своего молодого человека или там своей, или с подругой твоей девушки. Боже,
5: звучит очень больно.
4: Прости, что мы смеялись, Саша.
1: Я-то уже говорю, все настолько давно было. Короче, я настолько охренел, ну, то есть, у меня не было слов даже. И я своему другу, когда он мне происсказал, я говорю: спасибо тебе большое за то, что ты мне об этом сказал. Ну, типа, у меня было сразу mm -hmm. включился какой-то mm -hmm. защитный вот это вот щит, вот этот вот, ну, и, типа, удачи вам. Вот такое вот, типа, еще. Удачи вам. И все. И дальше у нас был с ней разговор. Я ей сразу же что-то типа позвонил и написал: говорю, что за хрень, типа, что происходит, типа, давай поговорим. И мы поговорили, абсолютно не помню, о чем был разговор, какие были мотивы и все такое, но вот так резко все произошло, и я в итоге остался без девушки и без друга. Мы очень близко, прям очень близко общались с этим чуваком, и мы, все, мы не общаемся сейчас совершенно. Они вместе не встречаются, они не женаты там и все такое. Они там буквально год, наверное, где-то были вместе, там, или полгода, и расстались. Но сам факт того, что я в итоге остался без двух людей, которые на тот момент для меня что-то значили, это, конечно, вообще был полный трэш. я не сказал бы, что у меня после этого выразился какой-то страх, но я настолько стал сомневаться в том окружении, которое у меня есть, потому что это вы знаете, как мы сегодня говорим про как в фильмах. Вот это как в фильмах, что у тебя есть близкие люди, которые тебя да, просто могут. Это
4: классический треугольник.
1: Да, которые тебе в какой-то момент могут просто нож в спину воткнуть, и, и все. Это и такой зашибись. И я вот сейчас говорю о том, что общаться там с своими бывшими девушками, молодыми людьми, непонятно, сложные и все такое. Но тогда для меня не казалось это странным, и мы были там вот этой вот молодой одной тусовкой, и мы какое-то время еще встречались на каких-то там посиделках там и все такое. Уже в рамке того, что был я, они а как пара, и еще там. Какие-то люди, которые были рядом И вот сейчас я думаю о том, что, господи, это так было, ну, наверное... Не очень. Но я, как бы, видимо, уже остыл к тому моменту, когда это происходило.
5: Слушай, конечно, не то, чтобы, когда я говорю о том, что вот э, все советуют не общаться с бывшими, а надо общаться, я на меня нет такого утверждения. Тем более, я понимаю, что есть, как бы, вот ситуация, когда реально есть какое-то предательство, и там, знаете, болезненная какая-то точка, очень серьезная. Тут, как бы, вся болезненность была размазана в моей истории на долгий период, и не было, как бы, какого-то конкретного предательства там со стороны одного или другого. Мы не уходили на это, какому-то человеку, каждый из нас. Мы просто, как бы, разошлись какой-то момент понимаешь, что ничего не будет, никаких отношений у нас. Конечно, это не универсально. Мне кажется, что здесь действительно может быть большая боль и вот это... Ну, понятно, что это не страх, но это вот эта тревога, тревога предательства, да? Тревога человека, который пережил предательство.
1: Да, причем я как бы, может быть, в самом начале, когда я тут получил эту информацию, у меня было ощущение вот предательства, вот это вот вот все. Вот сейчас я не, не думаю, что мне как-то предали. Так получилось, но на самом деле, может быть, искра, mm -hmm. это там типа между людьми, которые девушка и друг оказались типа ООО, -о, о и они там словили что-то между собой. Сейчас я не считаю, что это то предательство. Наверное, так, ну, вот звезды сложились.
4: Ну, Сань, ну, в любом случае, я опять с своего розового, как ты меня там назвал динарога, скажу. Я считаю, что девушка должна была сама тебе, во-первых, сказать о том, что у вас все кончено, и потом уже начинать какие-то новые отношения. Бросить по смс бросить по электронной почте, там, в фейсбуке, бросить так, чтобы тебе об этом сказал чувак, с которым ты сейчас встречаешься вместо этого чувака, это просто топ. Топ топ.
5: Понятно, что просто еще время дает спокойно возможность да. говорить об этом. Да, да, сто процентов.
4: Скажу цитату из ВКонтакте. Время лечится.
1: Да, конечно, да, конечно. Я в тот момент, естественно, у меня было там все. Я там никогда, никогда, ничего, ничего не найду и так далее. Ну.
5: Да, <свят>
4: <свят> забавно. Спасибо тебе. Угу. Мы не говорим друг другу спасибо за истории, почему-то.
5: Я сказал, Кирилл, спасибо. <свят> спасибо за истории. <свят> <свят> Дежурные <свят> вот эти ваши засуньте. <свят> Давайте послушаем еще одну историю. Здесь история развода. Человек был в официальных отношениях, зарегистрированных. Мы уже не раз, мне кажется, говорили о том, что это, конечно, не так принципиально, гораздо важнее, наверное, время и какая-то вот погруженность другого человека. Но все равно, послушаем историю Елены. Я
8: <свят> дважды была замужем и дважды развелась. Вот сейчас в процессе второго развода подала документы в суд, потому что есть ребенок общий. Трудно было решиться на это. То есть объявить о разрыве было легче, чем подать документы на развод. И важно было мнение посторонних людей и соседей каких-то, знакомых, в инстанциях отмечать что в разводе. Мне казалось это стыдным. Хотя на самом деле в этом стыдного ничего нет. Это хорошо, когда ты отказываешься жить в Ситуации, где тебе плохо. Это, наоборот, достойно. И я пытаюсь сейчас на себе почувствовать, что одной может быть хорошо, одной может быть замечательно. И я вот пытаюсь себя порадовать и почувствовать свою самостоятельность в полной мере. И спасибо, что подняли эту тему. В истории со вторым мужем, вот которая сейчас происходит в настоящее время, с момента знакомства пыталась закончить эту историю, но не была готова. Осознания не было. Хотелось, чтобы партнер, вторая сторона этой истории, помирилась, приложила Усилия для примирения Как-то задобрила, обласкала Изменила себя То есть хотелось изменить партнер, Но мы знаем, это невозможно Поэтому, несмотря на то, что общий ребенок появился И четыре года были вместе И несколько попыток разрыва Может быть, пять или шесть Вот это сейчас окончательное уже Да, это не дается легко осознание Не сразу приходит И мне кажется, я до конца до сих пор не понимаю Что это конец Но действует так, как будто понимаю Очень печально
1: Блин, я поражаюсь, насколько, короче, у нас в стали прилетать нам. Прям вообще вот эти вот, типа, второй развод. Вот это вот все. Мы такие то сидим щебетаем, значит. Да-да-да.
7: Я там в школе третят. А... Да, блин,
9: это ты просто все
7: обесценил сразу. Нет-нет,
5: простите, это обесценивание. Очень плохо. <сícoughs> 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 ну, мы, во-первых, благодарны за историю и хотим, конечно, Елене пожелать разрешения благополучного, потому что понятно, что все вот эти бюрократические дела тоже, мне кажется, в период, когда для тех себя. это тяжело и остро как-то стоит вопрос еще их проходить это конечно сильно но я бы хотел вот какой аспект с вами обсудить эта истории. это как раз стыд стыдно расстаться стыдно разойтись стыдно что об этом узнают близкие там друзья и кто-то еще опять же вот эта история да что ну у вас же все было нормально ну, вы же так любите зачем тогда было терпеть вы четыре года вместе а что такое то есть вот эти истории просто
6: мне сложно эту тему говорить потому что мне непонятно если честно я такого чувства не испытывала но но я вижу его по своим э, знакомым, которые реально иногда скрывают прямо специально. Понятно, что э, я напрямую никогда же не спрошу, а вы там не развелись случайно? Соответственно, ты там общаешься, предположим, с человеком, э, оказывается, ну, чувствуешь, что он как-то ну странно себя ведет, угу. а потом оказывается, что они уже там давно в разводе и все такое. Все эти темы просто аккуратненько обходят, но угу. все равно ты начинаешь что-то подозревать, но ну, не спрашиваешь напрямую. Потом оказывается, вот да, я там не хотела, не хотел говорить, мне как-то было, типа, стыдно, и все такое. Ну, что стыдно, вот угу. здесь я вообще вот... Ну,
5: это значит, что люди сталкиваются с осуждением, понимаешь? Это же не просто так на пустом месте.
6: Да, сталкиваются, понимаю.
5: Хотя я тоже не могу себе представить, чтобы вот мне кто-то говорит, что, ну, все, вот мы там расходимся, или у нас закончились угу. отношения, я бы стал втирать человеку что-нибудь вообще в принципе, кроме там какого-то сожаления или там сказать, ну, чем там, да, да как да. я могу вообще помочь в этой ситуации.
1: Здесь просто очень много социальных аспектов. Типа вот, Аня, про то, что ты говоришь, если девушка не говорит о том, что развелась и там еще там допустим даже с ребенком там все сразу будут навешивать эрелоке, потому что ты разведенка с ребенком ты никому не нужна будешь ты не сможешь там обеспечить себя тем более ребенка бла, бла, да? вот это вот все
6: да либо ты будешь получать такие сочувствующие комментарии что да, ну, как да, же да, ты да. теперь а у тебя же ребенок на руках да. или там типа а где же ты теперь жить будешь или а как же ты вообще дальше угу, жить будешь угу. и вот все такое то есть ну ты, вот. тебе и так как бы хреново а тут на тебя угу. еще наваливают сверху что да все капец
1: ну вот, поэтому некоторые люди не делятся, мне кажется, из-за этого.
6: А если еще друзья общие? Вот это вообще несправедливо, потому что мне кажется, что обычно одному какому-то партнеру все друзья и достаются, <с а второе остается за бортом. Так и будет. Скорее всего, так и есть.
5: И они там в своей кучке обсуждают, что виноват другой человек.
6: Делить друзей — это похуже, чем квартиру делить, мне кажется, в некоторых случаях.
5: А вот вы считаете, что обязательно должны быть общего у вас друзья? Или может такое быть, что ты остаешься дружить с кем-то там своими друзьями, своей компанией, а твой любимый человек — твой партнер с другим?
6: Не, ну это у кого как.
5: Просто кто-то считает, что это такое в принципе недопустимо. Что значит у тебя там свои друзья? Что вы там с ними такое обсуждаете без меня, что мне нельзя там поприсутствовать?
4: Кирилл, ты сейчас про себя говоришь я вообще поняла кирилл да кирилл он включил свои просто что пластин, это значит, у нас ты там какие-то свои там какие-то друзья вот у нас есть общие друзья дружи с ними
5: спасибо за поддержку ребят я потерялся в своей своей истории
1: да не я согласен с кириллом здесь что такие бывают ситуации
4: кирилл ты сам начал первый сашу чморить.
1: да такие тут защитницы мои
4: вот в какой-то веке саня
1: да да спасибо согласен с тем что такое есть что разные тусовки но мне мне кажется, это нормально, типа, пусть у, у каждого будет свои там, отдушиной, так скажем, у нее подруга, под друзья.
5: Ну, с другой стороны, а что это у тебя за любовь такая, если тебе нужна какая-то отдушина? Это что такое?
1: Ну, это, это да, это классика. Это классика. В смысле?
4: Не отдушина, а своя жизнь, блин. Все равно у вас это да. у каждого есть свои интересы какие-то. Вы же не можете заниматься только тем, чем вам обоим нравится заниматься.
5: Плюсую.
4: Ну Кирилл не согласен. Как это?
5: Нет, нет, я очень усвоил этот урок. Я вообще сейчас максимально ценю, получив такой опыт, я максимально ценю людей самодостаточных. Мне кажется, что это вообще очень важно, чтобы человек, вступая в отношения, не чувствовал, что он сливается с другим человеком, теряет вообще себя. И вот это все, мне кажется, что это это очень большая проблема и это, мне кажется, еще очень большая иллюзия, то есть это все равно мы впитываем из какой-то вот культуры, в том числе мне так кажется. Ну вот эти все истории, когда вот все истории заканчивают свадьбой и дальше мы ничего не видим, вот они же объединились, все, теперь у них общая счастливая прекрасная жизнь.
4: Жили, они долго счастлива. Мне еще кажется, что вот этому разделению можно научиться. Просто на первом этапе как будто бы такие сильные чувства испытываешь, что тебе кажется, что ты не на минуточку просто не можешь его оставить, надо вот каждая секундочка с ним проводить. Потом уже, ну, когда мозг возвращается на место, мы у всех по-разному, кого-то через пару месяцев, кого-то через пару лет, еще через какое-то время у всех индивидуальный график, ты уже начинаешь понимать, что не может быть у вас все абсолютно общее, должна быть какой-нибудь уголочек или какое-нибудь дело.
1: Стул, например.
4: Да, например, стул, который я сейчас отжала. Что-то должно быть какое-то свое дело.
1: Да, конечно, да. Дело и люди.
4: Да, вот я просто Кирилл знаю пример, когда люди были вот в таком. Слиянии. Да, я не могу это никак иначе назвать, кроме как терла. Что? <с> Извините, это, это пример из сериала «Клиника». Там, короче, была такая парочка Тёрк и Карла. И они были настолько вообще слиты друг с другом, что их в итоге начали называть терло как такой большой монстр.
5: И они завели общий аккаунт в Инстаграме?
4: Да-да-да, <с> это следующая стадия. <с> и вот из этой терлы постепенно выросла полноценная в моей жизни. Был пример, когда из Тёрлы выросла полноценная семья, с двумя сильными независимыми mm. личностями. Это возможно. Не нужно ставить крест, но то, что если ты хочешь, чтобы у твоего партнера не было никаких интересов, кроме тебя, что это так и будет теперь всегда. Нет.
5: Закопаю себя окончательно. Мне еще казалось, что у нас ни в коем случае мы должны знать пароли от аккаунта друг от друга. другу. Серьезно? Просто вот этот ужасный вот этот человек, человек просто
1: Это ты? Это ты,
5: Кирилл? Ну, это продолжалось не очень долго.
4: Кирилл, ну это нормально.
5: Я списываю это на то, что что я был глупым детенышем идеализирующим жизнь.
4: Так и было, да. И надо себе позволять быть глупым детенышем в прошлом. Ничего там такого нет. Ну ты же не знал, что это признак контроля и абьюза. Теперь знаешь.
7: Ну нет, я до такой
5: степени, понимаешь, в том-то и дело, что не то, чтобы я требовал этого. То есть какое-то время мне просто казалось, что это нормально. Что вот, ну это нормально, так должно быть. И потом, когда стало не так, когда она сменила пароль в своей социальной сети, не сказав мне даже об этом, я просто испытал какой то ощущение, что это очень тяжело и грустно, и человек вообще отдаляется от меня каждую секунду.
4: Да, тяжелый случай такой был.
5: Это было давно.
4: Да нет, мне кажется, это нормально в молодости. Нет?
5: Спасибо, Маш, спасибо. Все,
1: переходим. Ну что, девчонки, давайте. Мне кажется, вам нужно зарядить, и потом еще историю от слушателей. Давайте
5: послушать.
4: сначала историю. Давайте послушать. историю, да. Да что вы с таким? Мы просто не боимся расставаться, вот и все.
5: Это просто они хотят, чтобы наши слушатели дослушали этот выпуск до конца, я чувствую. Ну давайте, поделюсь с вами маленькой историей. Ее нам рассказала Елена. Тоже Елена. Про страх развестись. Когда мы были еще
9: молодой парой, очень часто слышали такое, что лет в сорок мужчины сидя на бороду без ребро могут расставаться и уходить из семьи. Вот такой почему-то мне вот этот вот спам или что, как его назвать, в общем, попал в голову. И я почти в него поверила. Я прямо была уверена, что мой муж лет сорок его занесет. И я настолько поверила в это. И хотя в 40 лет ничего не произошло, а в 49 получилось так, что его не стало совсем, но мне до сих пор время от времени снятся сны, что мы расстаемся, он уходит. И вот именно к другой женщине мне очень это неприятно, очень трагично для меня, это обидно. И я всегда просыпаюсь, полу в полуреальности, реальности, и мне действительно очень обидно, вот так может засесть такая ерунда в голову.
4: Mm. Я не знаю, что здесь сказать. Это просто очень печально. Я почему-то подумала, когда Елена сказала, я так уверена была в этом, что в 40 лет просто собрала чемоданы ему. На самом деле, это же реально вот программирует. Ты какую-то хрень где-то услышал, и все это так засядет в мозгу.
5: Или что любовь живет три года, и вот таких вот формул так да. много. Это же
4: вообще фигня такая. Что значит три года, блин? Это вообще в книжке, блин, в какой-то дурацкой написано. А все этому верят и оправдывают этим вот какие-то свои ссоры там или конфликты. Конфликты или что-то такое очень печально.
1: Да, знаете, еще бывает такое, что подсознательно, если такая вот штука заела, люди начинают немножко искать смыслы какие-то.
4: Да, ну ты на это фокус свой направляешь.
1: Да, да, да. Фокусируешься на том, что типа вот 40 лет должно произойти, и значит, ты начинаешь там с 39 с 39,5 наблюдать и думать, так, ох, вот собака здесь, где-то. Скорее всего, это. Странно ведет как раз же 40 лет скоро вот это да, вот все. И да, на, да. на фоне этого могут еще конфликты какие-то произрасти.
6: Вот эта вот тема тоже часто это же мы наблюдаем. Есть вот люди одержимые, которые, например, считают, что человек там обязательно будет изменять. Или что если он или она идет там с подружками, со своими или с друзьями гулять, то наверняка там какой нибудь будет непотребство. Это
1: вообще, всегда. Да. да.
6: Или что обязательно муж должен проводить выходные дома. Или никогда жена не должна одна ездить в отпуск. И вот какие-то вот такие вот стереотипы, которые какими-то просто пластами лежат на людском сознании, они реально так сильно портит отношения, когда в принципе ничего на самом деле нет, это все на выдуманное, и вот на выдуманных вот этих вот дрожжах это все растет и растет, и растет, недовольство конфликт, и конфликты, это вообще ужасно, конечно.
9: Mm -hmm. Да.
4: Mm -hmm. У нас есть еще одна история от нашей слушательницы Анастасии, но она в тексте. Очень жду ваш следующий выпуск про расставание. К сожалению, нет возможности записать голосовое, голос у меня как у скрипучей чайки будет. Но могу сказать от себя, я долгое время боялась расставаний и тяжело их переносила. Дважды отношения заканчивались с истерикой с моей стороны. Один раз парень меня обманывал и на следующий день после расставания начал встречаться с другой. Во второй раз меня бросили 1 января по телефону. Я очень тяжело переживала эти случаи, но потом поняла, что все к лучшему. После работы над собой и психотерапии я поняла, что страх одиночества и того, что меня могут бросить, связан с плохими отношениями со старшим братом и отцом. Я не знаю, где они сейчас, но в детстве отец ушел из семьи, а брат меня обманул. Сейчас я счастлива в браке, но первые годы было очень тяжело. Я часто ждала подвоха, что муж уйдет, и иногда даже мысленно подготавливала себя к расставанию. Но мы открыто общаемся друг с другом и проработали этот мой страх вместе. Теперь я не боюсь.
1: Вот это отличное. Вообще классно. Вообще
4: потрясающе. В
1: плане хэп-энда, типа, все по этапам. Спасибо большое, Анастасия. Все по этапам. Все было херово. Я поняла, почему херово. Я стала работать над этим. Я его победила. Я счастлива. Все, рецепт <с найден.
4: Теперь я не боюсь. Какая прекрасная фраза, да, ведь?
1: Да, прекрасная концовка.
4: Спасибо, Анастасия, за эту историю. Спасибо большое. Да, спасибо большое круто.
1: 1 января я вот это вот услышал, это, конечно...
4: По телефону, Саша, по телефону.
1: Это ирония судьбы или возвращение с легким паром.
6: Давайте я тогда свою историю расскажу. Она...
1: Yeah!
6: Но она у меня тоже дурацкая, ну, в смысле она... Она ржачная больше даже, наверное, чем трагичная. У меня был мой школьный бойфренд, с которым мы начали встречаться, я еще не помню, наверное, в 10 или в 11 классе, ну, короче, неважно. Встречались мы долго, и у нас были прям такие очень хорошие отношения. Мы прям вообще прям в школе, так такой парочкой были.
5: Прям вообще. теле же них жених невеста.
6: Да, да, да. Он был троешником вообще просто. И я ему супер много помогала по учебе. Ну реально, очень много. Я вот была такой вот училкой, которая давала ему списывать, делала за него задания. Даже какой-то выпускной экзамен по-русскому принесла свое сочинение какое-то там. Оказалось просто, что у него тема попалась такая, которую я писала там в течение года сочинения. Я вырвала его из своей тетрадки, ему там передала как-то там через окно. Короче, человек закончил школу благодаря мне нормально. Но он, конечно же, это все мне было очень, для меня было естественно, но я же обожаю, люблю, надо помочь
5: Понимаешь, у тебя вообще есть вот эта, видимо, врожденная опасность стать донором Мы об этом говорили в «Страхе помогать» выпуске
6: Сейфер Это да, это так и есть И, значит, еще был один такой момент, что я, в принципе, любила в то время по магазинам походить Ну, прям еще мое любимое было И я как-то...
1: Не то, что сейчас, да, ну,
6: Да, сейчас не очень люблю И я его как-то вот приучила за своим гардеробом следить За твоим? Нет за, за свои, за его, за его. А он какие там вещички стал покупать.
5: сделал за него домашку, одевал его кормила.
6: Какие-то модные вещички стал uh -huh. себе покупать. Это вот просто важно, запомнить этот нюанс. Uh -huh. uh -huh. И, значит, у нас был выпускной, в школе мы ходили за ручкой, все такое. Потом, когда мы переехали в другой город, в универ поступили, мы поступили-то в один город и в один универ. И летом нормально как-то так все было, а потом мы как-то очень резко разошлись. Буквально там сентябрь еще мы там ездили на одном троллейбусе, ну просто расходились по разным факультетам.
5: Тут студенческая романтика.
6: Да, потом как-то резко мы перестали. Я там как сумасшедшая в учебу, он никуда, понятное дело, не ударился ни в какую учебу. Он никуда не
1: ударился. Ну и что, понятно.
6: Ну, это очевидно, Маша, даже можно сладко говорить. Я, видимо, была инициатором. Я тоже сейчас все как в тумане помню. Того, что мы им очень мало стали видеться, потому что ой, у меня пары, у меня там зачет, у меня там то есть все пятое десятое. И, наверное, как-то вот это все только развалилось, но я почему-то не думала, что может быть как-то это все разваливается. Ну, нормально, по телефону же разговариваем и ничего.
5: Вот, вот, я понимаю тебя в этом.
6: Да. И я еще потом как-то болезнь постоянно, ну, простуды у меня постоянно, господи, эти были, гаймориты всякое такое, ну, короче, у меня был полный какой-то трэш, и в какой-то момент мы пошли на день рождения к сестре моей подруги, с которой я его тоже познакомила, он тоже не хорошо очень общался, и мы там буквально раз, может быть, за две недели увиделись на этом день рождения, и как бы все было окей. Пошли мы вечером домой, он идет идет провожать, проводил меня до дома, и пришел домой, и позвонил мне, и говорит, ну, наверное, нам надо с тобой расстаться. Я сказала, ну, конечно же, я очень же гордая птица, я говорю, ну, ладно, я тоже так думаю, <смех> <Yeah>. <смех> и все Ну, короче, там чуть-чуть порыдала Но для меня это, ну, наверное, потому что это уже Все сходило на нет, для меня это не было такой трагедии Хотя это, как из истории нашей слушательницы Я тоже думала, что это будет навсегда и все такое У ну, слава богу, <смех> это закончилось Но самый прикол был потом Когда он продолжал общаться с моей подружкой Ну, то есть они иногда виделись, они там рядом жили Они как-то это обсуждали, наши с ним расставание. И он говорит, да чё, Аня От нее, в принципе, никакого толку не было Только шмоточником меня сделала Я думаю, ах ты, сука, вот тут вот меня уже <смех> порвали я думаю, охренеть ты, ты. закончил школу благодаря мне.
5: Ты человеком стал.
6: стал да, да, да. да. Это, конечно, шутка, если вдруг ты слушаешь наш подкаст, я так не считаю. Но меня это тогда очень обидело. Я думаю, ну как так? Я прямо возмущалась. Как? Почему никто не ценит меня? Почему? Что за шмоточником сделала? Очень сильно так обиделась на это.
1: Было бы круто, Аня, если бы ты стала каким-нибудь известным стилистом. И потом он бы так сказал, да что, Аня меня просто шмоточником сделала. А там просто показываешь, что ты там супер.
6: Показывала потом бы на презентациях. И... Вот, да, так, да. вот так нельзя одеваться. Да, <с <с образ. Но вообще, на самом деле, как бы это не было где-то травматично или еще что-то, но я так рада, что это произошло, и я очень благодарю его за то, что он тогда сделал вот этот шаг, потому что я бы, наверное, так бы, как говно в проруби там болтала Правда, мне было в принципе, ну, видимо, нормально так. А так это все закончилось и слава богу.
5: Слушайте, я вот сейчас подумала, что может быть как раз таки расстаться иногда проще, когда это все происходит быстро и когда резко, и когда у тебя есть какая-то еще обида дополнительная, которая тебе помогает от этого человека отделиться и пойти дальше, проще, чем когда все постепенно угасает и вы такие ничего уже не понимаете, и все запутались в своих mm. проблемах. Но слушайте, мне кажется, что эту историю нам прислал Анин парень. Нет, я шучу. Потому что
4: там шмоточник написан. Да-да-да,
5: я шучу, но сейчас вы поймете, почему. Спасибо большое, что с нами поделился слушатель. Правда, тоже текстом, но я сейчас зачитаю. Прошу простить, что буквами. Привет всем. Боязнь расставания длилась 4 года. Сейчас она уже закончилась. Влюбился я как-то в девушку. До встречи с ней я мало чем занимался вообще. Она приучила мне походы в кино, чтение книг. И вот так я к ней привязался. Я ей почти сразу сказал, что влюбился. А она на это отреагировала нейтрально. Ответа нет, не последовало начал действовать. Цветы, кафешки, поиск интересных мест и событий, познакомился с родителями, стал с ними как с друзьями, очень теплые отношения. И тут мы поссорились. Мне общались примерно месяца два-три. Я себя ругал за то, что просто сижу и молчу, надо хотя бы извиниться, а дальше можно было закончить общение. Но нет, пошли мысли, что она очень много у меня научила и привила мне много полезных привычек. Как же так можно? И вообще все завертелось по новой. Но второй раз я был как-то уже осторожней, что ли. Но боязнь расстаться, все все еще кружило в голове. Что, если ей понравится какой-то абьюзер или вообще отбитый какой-то парень? И он стал по этому поводу переживать. Стал переживать, старался сделать себя лучше, ходил на разные курсы, чтобы не было того, о чем он сам себе надумал. Но произошло одно событие. Мы сидели у нее, и пришел ее отец. И позвал меня на серьезный разговор. Я, как дурак, смотрел ему в глаза был как будто в ступоре. Я понимал, к чему этот разговор. И тогда он при всех спросил, ты жениться на ней собираешься? О, было это, Было это, наверное, на третий год всего этого. Тогда я серьезно начал задумываться, а стоит ли. Но страх потерять ее усилился, и мысли были такие, если встречу нового... Человека. Это очень долго его узнавать, все положительные, отрицательные стороны друг друга узнавать. И с такими мыслями я ходил долго, закончилось все тем, что она поссорилась с матерью при мне. И она очень сильно оскорбила ее. И я ей сказал, что кому он это не стоит так грубо. Она сказала, что я не знаю всего, и после этого у меня отпало вообще все, как будто другой человек. Теперь не знаю, как это сработало, но теперь вообще нет желания с ней общаться. Ого! Ну скажите. Что...
4: Сложно что-то сказать очень
6: интересный ход мыслей mm -hmm. просто у, да, у нашего слушателя, потому что сначала он хочет сделать себя лучше и реально прикладывать силы, что очень редко вообще на самом деле бывает. Но действительно люди не меняются mm -hmm. обычных, такие, какие
5: есть. Как мы слышали из Анины истории.
6: Да. А потом хоп.
5: А потом какой-то как будто бы один момент, да вот такой какая-то ситуация вдруг изменила.
6: Который принципиален слишком для него был, да
5: ведь?
6: Маму нельзя ни в коем случае оскорблять. Такой принцип и ценность такая у человека. И сразу же этот его любимый человек для него в его глазах упал. Интересно вообще такое.
4: А меня знаете, что удивило, что наш слушатель почему-то решил взять на себя ответственность за ее дальнейшую жизнь. Ну, он такой подумал. А вдруг ей какой-то абьюзер попадется? Уж лучше я. Да, да, да. Я сделаю себя лучше, еще лучше, еще лучше. Это супер удивительно для меня.
1: Ну, мне кажется, здесь просто неправильно сформулировано, что он так подумал. Вряд ли. Просто да? типа, ну да, мне кажется, неправильно немножко сформулировано.
5: Хотя, может... По крайней мере, так написано, что он подумал, друг будет плохой ну, да. человек, и я сейчас буду, сделаю себя лучше из благодарности. Мне кажется, что это тоже в каком-то смысле детское. То есть, понятно, что нашему слушателю не так много лет. И мне кажется, что здесь тоже вот этот детский подход, что я должен быть благодарен, а значит, я теперь должен что-то этому человеку. Знаете, вот это ощущение, когда ты да, из благодарности
1: да. готов свою жизнь положить на алтарь. Получаешь что-то и, и непременно думаешь о том, что ты тоже должен чем-то отплатить. Угу.
4: А я, знаете, еще что-то знакомое... С собой услышала в мысли о том, что это же опять надо с человеком знакомиться, учиться ему доверять. Да, да, я тоже.
5: Но это все этот ленивый Да, 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 Можно как-то пропустить вот этот период знакомства и сразу просто
4: кстати, вот этот момент, когда ты переходишь какую-то грань, когда ты начинаешь человеку доверять, это, мне кажется, самое сложное в отношениях, в принципе. Потому что я в своих первых отношениях, во-вторых, я всегда ждала какого-то подвоха. Я всегда думала, что ну не может так быть. По-любому, что-то вот он задумал. Он по-любому меня обманет. Я, мне кажется, до конца просто не доверяла никогда. Так что я очень хорошо понимаю в этом плане. Это сложно, но я, блин, как реально сегодня. У меня какой-то ужасный роль. Заткните меня к чертям.
5: Давай говори, и перейдем.
4: Это сложно, но ты достоин счастья. Это должен его искать.
5: <связать> Безумно можно быть первым Шикарный выпуск, Все, шикарный Не забудьте порекомендовать наш выпуск Всем своим знакомым, друзьям Упоминайте нас в сторис Вы не только можете выиграть приз от нашего партнера Но и просто поделиться самыми полезными мыслями интернета
6: Стать
2: мудрее
5: И опыта <связать> Так, ну давайте перейдем У нас есть еще несколько историй голосовых Прямо сейчас послушаем историю Ирины
2: Здравствуй, дорогой подкаст. Я боюсь. Я сейчас очень боюсь рассказывать свою историю. Но все-таки, почему бы нет? Меня зовут Ирина. И я разведена. У нас есть общий ребенок. На момент расставания мы были вместе 10 лет, и ребенку было почти 8. Я уже в течение нескольких лет понимала, что я не люблю своего мужа и не хочу быть с ним. Я всячески отгоняла от себя мысль о разводе, потому что мне было чертовски страшно. А страшно было, потому что, во-первых, во время ссор он говорил мне, что заберет ребенка. Просто заберет и никогда не даст нам общаться. А во-вторых, он говорил мне, что я ужасная мать, и не справлюсь одна. Я верила и первому, и второму. Мне было в принципе довольно тяжело, но упрощала жизнь то, что у нас были открытые отношения, и совершенно свободно можно было заводить любые отношения на стороне. Это очень спасало, если честно. В конце концов, привело к тому, что я нашла мужчину, который совершенно иначе относился ко мне. И я увидела, что вот, оказывается, ко мне можно относиться с уважением, что я достойна нормальных отношений, где меня слушают и ко мне прислушиваются. Это во многом мне. Помогло прийти к пониманию того, что нужно расставаться, что нельзя терпеть этот брак. Еще мне помогла работа с психотерапевтом, которая проработала со мной мои страхи и помогла мне принять необходимость развода. В общем-то, я сама к этому пришла с ее помощью. Расстались мы не то чтобы по моей инициативе, это было довольно случайно. Начался карантин, и мы уже полторы недели жили, не выходя из квартиры, втроем, в однокомнатной квартире. Это было довольно тяжело, и игнорировать вот эти все проблемы совместного жилья как соседей, а не как супругов уже было невозможно. И мы в какой-то момент поссорились, и он стал собираться, одеваться и угрожать мне, что я сейчас как оденусь, я сейчас как уйду, ты увидишь, что все. И это были просто угрозы с его стороны. Мне кажется, он не хотел по-настоящему разрывать отношения. Но я в тот момент поняла, что, блин, конечно, да, да, уходи. Я сказала ему, что я не хочу, чтобы он оставался и пусть уходит. И так случилось. Пытался потом вернуться, сказать, что, слушай, ну мы с тобой, конечно, поссорились, но, может быть, мы с тобой обсудим вариант раздельного жилья просто. Может быть, это была просто ерундовая ссора, но я сказала «нет, я просто не хочу быть с тобой, вообще ничего общего, не хочу с тобой иметь». Вечером после расставания я себя ощущала безумно странно, потому что, с одной стороны, было очень страшно до сих пор, но и было радостно. Я ощущала себя, как маленькая девочка, которая устащила ведро мороженого и ела в цайне в втихаря от родителей. И я боялась, что в любую минуту родители вернутся и отберут это мороженое. То есть было ощущение, что это все не по-настоящему, и он вернется и скажет, нет, я не уйду, я ничего не смогу с этим сделать. Но к радости моей, вот уже полтора года мы живем раздельно, не имеем ничего общего, я официально развелась с ним, и к радости же моей, он не забрал ребенка, мы с ним договорились, что у нас не будет войны, и что наш сын будет жить попеременно. Одну неделю у него, одну неделю у меня. В общем-то, за эти полтора года отдельной жизни, самостоятельной, я ни на секунду не пожалела. Не было ни одного момента, когда бы я хотела вернуться к
4: нему. Опять хэппи
5: Ну, я еще раз убеждаюсь, насколько непростые вообще бывают жизненные ситуации. И И вообще... мне кажется, это так полезно услышать это как можно раньше, чтобы у тебя не было вот этой дурацкой иллюзии глупой, да, о том, как вот должны быть, какие отношения, как идеально все должно складываться. Мне кажется, что это очень полезно услышать чужой опыт.
6: И же чужой опыт в плане того, что все хорошо, ну действительно, все хорошо будет. Как бы не было страшно, потому что ни одной не было истории, когда бы человек сказал: мы расстались, и я жалею, и я бы хотела,
4: чтобы, или хотел, чтобы это все там.
5: Угу. И все и моя жизнь разрушилась.
4: Ну, погодите, погодите, мы не можем говорить, что у всех так хорошо. Выборка нерепрезентативна.
5: Нет, выборка нерепрезентативна, но все-таки мы понимаем, что в принципе жизнь не может заканчиваться. да, Если у тебя нет какой-то прям болезненной привязки, это уже не приходит в какую-то психологическую вещь. Люди вообще иногда из-за ну, любви да. показываю я, кавычки из жизнью могут покончить, но мне кажется это как раз-таки уже запутанность ситуации, запутанность ума какая-то базовая, все равно твоя жизнь не закончится, а если она не закончится, ты так или иначе все равно сможешь ее продолжать, значит выход как бы есть. всегда.
6: Да, просто здесь такая история у Ирины, да, мы не можем такую угу. историю как-то даже интерпретировать или высказать свое мнение, потому что мы с таким не сталкивались и такой опыт не проживали, и то, что вот Ирина рассказала про свой опыт, это очень круто.
4: Yeah. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Ирина. Да, Ирина еще сказала, что она боялась нам об этом рассказывать. Поэтому спасибо, что вы не забоялись и рассказали.
5: И мне кажется, тут еще важный был момент, да, в этой истории про то, что муж угрожал тем, что он заберет ребенка, если вдруг она подаст на развод или захочет с ним расстаться. В каком-то да. смысле это тоже довольно сильное психологическое давление да, на женщину, которая угрожает, что у нее ребенка заберут. И мы говорили об этом в том числе в подкасте с Инной Литвиненко у -у -у. об абьюзе, потому что, ну, на самом деле, конечно же, это тоже психологическое воздействие, психологический абьюз. Мне кажется, что если вы сталкиваетесь с таким, то важно не упускать это из виду. Вот можете послушать наш выпуск с Инной. Он так и называется. Абьюз, страхи там, и так далее.
4: Да, еще он говорил, что она плохая мать.
5: То есть это все вот это психологическое нагнетание, да, обесценивание куча-куча всего, что если 10 лет ты живешь с человеком, понимаешь, что это все тебе не приносит никакой радости. Помните, мы тогда как раз в этом выпуске говорили о том, что если ты продолжительное время чувствуешь, что что-то не так и чувствуешь себя угу. плохо. То это важный звоночек, который нельзя пропускать Иначе это вот уходит куда-то на фонд Начинаешь с этим мириться И можешь долго долгое время провести в, 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 в трудных условиях да. Осталась последняя история от слушательницы в аудио. Давайте послушаем ее. Давайте. Ее нам прислала Софья. У нас две Софьи и две Елены были в этом выпуске.
1: Ну, какие-то одинаковые имена mm -hmm. сегодня. Ты, может быть,
5: что-то. Я всех заанонимизировал. Все имена вымышлены. <laughs> кроме первой Сони, которая просила не анонимно. <laughs> так, мы все, слушаем.
3: Здравствуйте, меня зовут Соня. И в моих отношениях всегда так получалось, что я становилась инициатором разговора, за которым следовало расставание, но при этом не инициатором самого расставания. Наоборот, всегда старалась что-то сделать для этих отношений они как-то сохранить их. Причем до этого не то чтобы у нас возникало больше ссоры и недомолвок. Мои партнеры обычно просто начинали меня игнорировать, вкупе с моим сильно-комбульсивным расстройством очень негативно сказывалось на психике. В какой-то момент я не выдерживала такой резкой смены отношения и беспокойства о том, почему же это вдруг случилось. Говорила о том, что я чувствую себя странно беспокойным. Мне говорили, ну, так и так, мол, расстанемся. Поэтому у меня даже появился не столько страх именно разрыва и прекращения, отношений, потому что зачастую это даже приносило облегчение. Сколько именно самого игнорирования и такого подвисшего состояния, потому ты не понимаешь, что происходит. К слову, по иронии судьбы, <laughs> не так давно я впервые в жизни сама стала инициатором расставания. И вместо того, чтобы замалчивать, собственно, попросила просто человека о Мы поговорили об этом и вместе пришли к тому, что да, в данный момент продолжать наши романтические отношения бессмысленно, потому что мы совпадаем в принципах и взглядах на жизнь. И в время менять их не собираемся, вот. И несмотря на то, что само расставание, как и расставание вообще прошло довольно болезненно, в целом мы смогли это пережить. Я все еще считаю, что если ты испытываешь какие-то долгие, неприятные, некомфортные для себя чувства, то лучше об этом говорить, несмотря на все страхи.
1: То, с чего мы и начали. Мы выпуск. Да, да, да. Спасибо, Фе большое.
3: Да, спасибо.
1: Все правильно, ртом говорить и все будет хорошо.
5: Да, и снова мы проговариваем то, о чем поговорили, да, о том, что иногда затягивание, вот это и подвешенное состояние. Это очень плохо, потому что, ну, все таки разрыв есть разрыв. Даже тему мы заявили, да, я боюсь расстаться, я боюсь там развестись. То есть какое-то вот, как будто бы это какая-то точка, да, как будто это какое-то явление, точнее не явление, а какое-то событие конкретное. Мне кажется, что еще более страшное – это вот какое-то долгое, многогодичное для у некоторых томление вот в такой подвешенной ситуации или в плохих отношениях, или в отношениях, где тебе внутренне уже плохо и невыносимо томиться долгие-долгие времена мне кажется, тяжело.
6: Ну да, мы забываем иногда о том, для чего вообще люди сходятся и образуют семью или пару. Для того, чтобы быть счастливыми, быть, иметь больше возможностей, иметь больше впечатлений, иметь больше эмоций. Ну вообще, чтобы круто жить, а не страдать, блин. Получается, что иногда мы держимся из последних сил за то, что уже умерла. А зачем? Ну реально, ну зачем? Просто из привычки. Это такое неосознанное отношение к этому. Иногда сложно себя в это вернуть, так рационально сесть и подумать. Ой, ну это же все было для счастья, сейчас Сейчас мы несчастливы, ну хорошо, а, нам нужно расстаться, пойдем дальше скачать, Конечно, это очень сложно, и это страшно, но это такой фокус, мне кажется, очень важный. Нужно не забывать, для чего все это. Зачем тащить на себе этот груз?
4: Блин, Даня, это классно. Мне сегодня хочется всех вас обнять. После каждой истории, которую вы рассказываете. Так, Маш, мы с Сашей
6: рассказали, как нас бросили. Кирилл рассказывал...
5: Каким он был говном.
6: Каким он был говном.
4: Нет, Кирилл, ты просто был молод ты не знал всего. А ты почему-то только цитаты из контакта нам рассказала.
6: И всех обнять хочешь теперь. Интересно.
1: Ты давай со своим обниманием не лезь, ты нам историю выкладывай тут.
6: Я не хочу. Ну ладно, ладно. Если не хочешь
4: совсем. Нет, я расскажу. Расскажи. Я расскажу.
1: Аня, ты почему так быстро сдаешься, блин? Один вопрос. Расскажи. Не расскажу. Ну ладно.
4: Нет, я расскажу. У нас социальный договор с вами негласный. Мы рассказываем друг другу все, что стыдно страшно, отвратительно, неприятно, и мы пытались всю жизнь забыть вообще-то. Все
1: так, все так. Это, кстати, к вопросу о цели нашего подкаста, Маша. Спасибо. Дополним мы потом то, что вначале Кирилл
4: сказал. Вот. Про мои расставания. Ужасно. Я расставалась с одним и тем же человеком два раза с перерывом на еще одного человека. Вау! Но Маша, Маша! Мне
1: кажется, у нас заявочка на победителя.
4: Да-да-да. У меня даже немножко руки трясутся. Mm. Ну, в общем, это, конечно же, первая моя любовь. Очень сильная. Я не помню, думала ли я, что это на всю жизнь, но я очень сильно была влюблена. Но человек почему-то тоже очень много решал за меня, и он мне часто в начале наших отношений, в начале, когда вам говорят, нахера я вам такой плохой, надо бежать, девочки. Потому что ничего хорошего дальше не будет. Ну, действительно, это было с, просто с самого начала. Я со своим комплексом спасателя говорила «Ну, нужен! Ну, прям очень нужен! Нужен! Я же тебя люблю!» Вот. Я не помню, из-за чего мы расставались в первый раз, но было реально очень много ссор. Были угрозы покончить с собой. Не с моей стороны. Фу, это ужасно. Были пьяные слезы. Это были эмоциональные качели. Вот когда Инна рассказывала про эмоциональные качели, и я просто это сравнивала со своими первыми отношениями, это было вот прям оно. То есть это было один день, я тебя люблю, все цветы к твоим ногам, а другой день это было драки, ссоры и погони с ножом. Я, конечно, тоже неправильно себя вела в этих отношениях. Я многое тоже делала неправильно. Я там устраивала истерики. В общем, это было ужасно. И мне очень стыдно за все вообще, что было в этих отношениях. Ну, ладно, за большую часть. Было стыдно. В общем, в какой-то момент я сказала все, больше ничего не будет просто. И почему-то мы решили остаться друзьями. Но это была тоже плохая идея. Очень плохая идея. Я не понимаю, как люди остаются друзьями со своими бывшими, Кирилл, прости, но я реально не понимаю.
5: Возможно, кое-кто подумает после этого выпуска, что это была плохая
7: идея.
4: Нет, я никого не склоняю, это только мой опыт, и я других никаких опытов не знаю. Так что не принимайте близко к сердцу, если что, дорогие слушатели. Вот, мы попытались остаться друзьями, но там были вот какие-то постоянные подколы, подъебы, подстебы, блин, это было... Тоже все ужасно. Какая-то, блин, постоянная вот недосказанность. Вот это вот все. У нас были общие подруги. Типа там, он их куда-то звал, а меня не звал. Вот такая вот была штука. Тоже непонятная, абсолютно ужасная. Вот. Потом я начала встречаться с другим парнем. Очень хороший мальчик. Но я ужасно к нему относилась. Мне казалось, что я его люблю. Но, блин, почему-то мне какое-то перешло. Какая-то, блин, исповедь пошла просто. Извините за поток сознания. Мне казалось, что я его люблю. Но потом поняла, что я его не люблю Я тоже с ним рассталась Тоже была я инициатором Я ему сказала, что вот так вот Все, мы дальше не можем быть вместе Он плакал тоже и закатывал мне истерики Это тоже было ужасно, если честно и потом, сразу же после этого, я снова сошлась со своим бывшим. Потому что вот в период тех отношений все вроде было бы хорошо, но вот чего-то не было. Вот я подумала.
5: Тебе, Ина, бы сразу объяснила, что у тебя была нехватка вот этих вот качелей.
4: Да, у меня была зависимость, абсолютно точно. Я сейчас это понимаю, что у меня была зависимость. Мне не хватало вот этого. И из-за того, что это были мои первые отношения, я думала, что такое должна быть любовь. Что любовь вот она именно такая когда тебе то плохо, то сердце разрывается от счастья, и тебе хочется летать. И мне вот этого очень сильно не хватало вот в этих вот вторых спокойных отношениях. Сейчас я понимаю, что это были вполне нормальные отношения. Но тогда вот я снова ушла к нему. Я вот, если честно, не помню, сколько это все продлилось, но в итоге я потом познакомилась со своим нынешним мужем, и, можно сказать, он меня забрал просто насильно из тех отношений.
5: Звучит не очень в контексте, в общем. Ну ладно.
4: Yeah. <laughs> Нет, 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 нет. Я его встретила, он мне понравился. Но я как будто бы уже рассталась с тем парнем. Но вот это вот постоянно были какие-то... Типа там он мне мог позвонить среди ночи начать давить на жалость или на совесть. Господи, говорить, что ужас. он меня любит. Потом он мог через моих знакомых узнать, где я буду в какое-то время, и туда прийти с букетом, и тоже там вставать на колени. Короче, это был капец. И он пришел даже на мое Первое свидание с моим нынешним мужем, с цветком. Он.
9: Вау. Э, Ой,
4: да. В общем, это было, это было ужасно. Это У меня ужасно. не было силы воли порвать эти отношения. Я не знала, как это сделать. Я не знала, если честно, как вообще, в принципе, от него отвязаться. Поэтому я и говорю, что меня практически насильно забрал за этих отношений. Мой муж, но он просто Вывел поставил тебя. мои мозги. Да, спас меня, он спас меня, мои мозги поставил на место. За это спасибо тебе, прошу, мульт.
5: Это слишком мило.
4: Последствия вообще всего этого были тоже очень длительные, потому что я долгое время не понимала, как жить в нормальных отношениях. Потому что я, например, могла уйти там среди ночи с подружкой и пропасть. И он такой мне наутро говорит, ты же знаешь, что я волновался, ты знаешь, что так нельзя делать, ну, я же тоже человек, я тебя люблю, там, куда ты пропала? А я просто не понимала, ну, зачем? Ну, типа, меня никогда в известность не ставили, там, что будет завтра, что будет послезавтра. Я никогда не знала, что вообще нужно человека ставить в известность, хотя бы где ты находишься. Я реально не понимала, я не умела, в принципе, жить с нормальным человеком. И мне очень долго пришлось перестраиваться.
5: Маш, ну это вообще...
4: Я очень рада, что это закончилось. Да, это была любовь. В моем понимании я до сих пор думаю, что это была любовь, но вот когда это переросло вот в такое вот непонятное состояние, когда ты не ощущаешь просто землю под ногами каждый день, это ненормально. От этого надо уходить. Я не могла, но я рада, что вот так вот случилось, и я спаслась. Вот, все. <laughs> На этом все.
5: Можешь, я хочу сказать тебе спасибо большое, что ты поделилась своей историей. Это очень сильно. Ну,
4: пожалуйста.
5: И, все, у меня нет следующего слова, но это круто.
4: Да, я тоже рада, что я поделилась. Меня до сих пор немножечко трясется, но что <сёк fears> вот
6: тоже вспомнила вот эти вот истории про вот эти вот эмоциональный шантаж угу. и вот эти типа самоубийства и вот это вот все, ну, в смысле угрозы. Да. да это да. просто, господи, мне кажется, это было в другой жизни. <сёк> как <сёк <сёк> хорошо, что она закончилась, та жизнь.
4: <сёк> да. <сёк>
5: Я очень тоже словил вот это вот какое-то узнавание, когда Маша сказала, что мне казалось, что это нормально, что вот так и должно быть, потому что ты пока еще не знаешь, для тебя это первое отношение. Да. <сёк> ты не знаешь, как должно быть. Ты слушаешь там какие-то песни, так тянет расстаться, но ну, мы же похоже, Земфира поет. Или там какой-нибудь, я не знаю, там. Ну, в общем, вот эти все песенки страдающие, они же все страдают. страдают они страдают, тебе в душу конечно. западают так сильно. И тебе кажется, ну вот, вот я слушаю великих, великую Земфиру, и уж она-то точно знает, о чем поет. Или я смотрю какой-то фильм, и там вот они друг другу душу все вынули уже, эти главные герои. Ненавидят друг друга, но будут вместе до последнего, и вот это все. В общем, иногда, конечно, мы попадаем в такую западню.
1: Давайте я быстро еще скажу, это будет завершающая моя история еще одна. У меня была история в институте, что я встречался с девочкой очень долго... Ну, не, у него уже не очень долго, блин, Господи. Такие отношения очень забавные. Я прекрасно знал, что она встречалась с молодым человеком. Потом я узнал, что она рассталась с этим молодым человеком. Подумал, о, а чё бы мне, типа, не попреударять? Я начал приударять за ней, добился ее. Ну, то есть, все, типа, я думал, господи, круто, моя победа, все классно. Мы начали встречаться, все было прикольно, все было интересно, весело. И очень необычно, потому что она с севера, и у нее очень вообще прям характер просто другой. Я не встречал таких характеров на тот момент.
4: Извини, Саш.
1: И в какой-то момент я попадаю в ситуацию, когда мне звонит чувак и говорит: слушай, Саш, тебя здесь, короче, ребята около общаги ищут. Говорят, что типа ты встречаешься типа, с девушкой одного из них, Боже. одного из парней. Типа тебя ищут. Оказалось на самом деле, что она сказала мне, что раз закончились отношения с молодым человеком, на самом деле они не закончились. Стала принимать от меня, так сказать, сигналы,
7: Ухаживание.
1: Ухаживания их принимала с удовольствием, да, вот это. Вот все. А чувак это об этом не знал. И я, короче, побыл в ситуации, видимо, того, кем начали пользоваться. Ну причем, ну, ладно, если бы это было там месяц, там, не знаю, две недели, но это было полгода практически. И на протяжении полугода я был вот, как сказать, ну, любовником, наверное, не знаю. Все закончилось на том, что мне вот так вот звонят и говорят, слушай, Саш, тебя типа ищут здесь вот ребята, один из них, типа это вот ее бывший. Что было дальше, как говорят в одной
4: передаче? <сínt> <сínt> Поэтому у меня нет вот этого зуба. <сínt> <сínt>
1: да, да, да. Все, ты не расскажешь, да, как все разрешилось? Да, ну там просто уже, уже неинтересно. Мы, естественно, расстались с этой девушкой в тот же день, когда я узнал, что когда меня позвали в эту атмосферу. И сейчас я знаю, что, кстати, она родила ребенка от этого человека. Для меня это удивительные вещи, правда. Правда. Ты
4: не помешал, получается
1: Для меня это очень дикая история была
4: Понятное дело
1: Я в полной уверенности И я чуваку этому тогда объяснял Типа, говорю, чувак, слушай, блин, спору нет, вопросов нет Я, наверное, не прав, но ты мо мою, как бы, ситуацию послушай И Я ему, не действительно нормально все объяснил Что, говорю, тут такая история Она мне говорит, значит, она свободна Значит, все, как бы, двери открыты, заходите Вот, но оказалось, что нет Ну, я говорю, иди разруливай с ней То есть, как бы, здесь ко мне некий вопрос Все, естественно, после этого мы с ней не общались больше. И дальше я не знаю, что.
4: Они общались, судя по всему. Угу. Сашка, слушай, у тебя вся жизнь треугольники какие-то.
1: Сейчас у меня отрезок.
4: Прекрасно.
1: У меня сердце сейчас. Которое начинается вот так вот из двух точек. Такой Жик.
4: Сразу
6: видно, да, чьи половинки слушают подкаст. Мой муж не слушает, так я никаких ему посланий не передаю.
1: Да не, ну я же не, ну я же ничего такого. Ладно, я шучу, шучу,
4: это шутка. Ань, передай тоже послание. Ну нет.
5: Ох, ну что ж, ребятки, это был непростой выпуск, скажу я вам. Это был офигеть непростой выпуск, ты же
1: будешь завершающие слова говорить. Я хочу сказать огромнейшее просто спасибо нашим слушателям. Это просто как отвал башки, что нам присылают такие истории. Это просто какая-то жесть. Вам безумная благодарность и уважение за то, что вы доверяете нам такие истории, которые просто от сердечка и в ваших голосах и текстах просто слышится, как вы переживаете. Огромное вам спасибо, вы вообще
5: прям супер. Да, да я, я с... присоединяюсь. Я супер.
4: тоже присоединяюсь к этой пламенной речи.
5: И мне кажется, что это еще очень полезно тем, кто будет это слушать, потому что можно, ну, либо узнать себя, да, в какой-то истории, понять, как действовать, или понимать, что на этом все не заканчивается, не обязательно держаться, да, если для вас что-то болезненно в отношениях. В общем, я рад, что этот выпуск состоялся. Спасибо большое всем, кто отправил нам истории. Если у вас есть какие-то комментарии по этой теме или своей истории, вы можете ими поделиться с нами, напишите нам в соцсетях, можете отправлять голосовые. Спасибо, что слушали. Мы уже очень скоро с вами услышимся вновь.
4: Да, спасибо. Пока. Спасибо большое. Пока-пока. Да, спасибо всем. Пока-пока.
5: Ой, не забывайте еще про розыгрыш. Сходите скорее в Инстаграм по ссылке, почитайте условия и участвуйте. Мне кажется, приз очень крутой. Переходите по ссылке.
6: Да, или воспользуйтесь промокодом, который дает скидку 20% в описании выпуска. Есть ссылочка, проходите по ней.
5: Все боятся, не все об этом говорят.